0: Hola, ¿qué tal? Estamos nuevamente en este podcast extranjero. Quería seguir con el tema eh, de la vez anterior, que se llamaba Abriendo los Ojos. Eh, es un tema bastante extenso cuando nosotros vamos leyendo la Biblia, pero yo creo que eh, sería separado ya en dos partes, y esta es la segunda. Así que quería eh, primero empezar eh, bendiciéndote, eh, agradeciéndole al Señor por tu vida, eh, también por este momento que has eh, apartado un tiempo para escuchar esta mini palabra y también deseando en el Señor de que puedas espigar. Eh, eh, de estas mini enseñanzas te puedan servir eh, pueden edificar también tu vida ¿sí? quería eh, empezar leyendo Juan capítulo 21 versículo 4 que la versión Dios habla hoy que dice cuando comenzaba a amanecer Jesús se apareció en la orilla pero los discípulos no sabían que era Él Jesús les preguntó muchachos no tienen pescado. Ellos le contestaron, no. Jesús les dijo, echen la red a la derecha de la barca y, pescaran, y pescarán. Así lo hicieron y después no podían sacar la red por los muchos pescados que tenía. Entonces el discípulo, a quien Jesús quería mucho, le dijo a Pedro, es el Señor Apenas oyó Simón Pedro, que era el Señor, se vistió porque estaba sin ropa y se tiró al agua. Y como decía que este, tem este tema habla mucho de abriendo los ojos. Eh, aquí nosotros vemos que una vez más ven lo sobrenatural de Dios en forma de abundancia. Y es allí, porque ¿cómo lo ven en forma de abundancia? Porque ellos no estaban pescando y cuando la palabra de Jesús les dice hagan esto y de esta manera, en base a lo que Jesús dijo, ellos pudieron tener una pesca sobreabundante. Entonces lo primero que nosotros rescatamos frente a este pasaje bíblico es que cuando nosotros tenemos una bendición sobreabundante, cuando le ha hacemos a la palabra de Jesús cuando, las, cuando seguimos la palabra de Jesús cuando seguimos el consejo de Jesús podemos tener una bendición abundante tú me preguntarás ¿pero cómo? yo no escucho a Jesús es por eso que está la palabra de Dios la palabra de Dios te puede llevar al consejo de Jesús la palabra de, de Dios te puede guiar a lo que Jesús te quiere decir y es allí cuando sus ojos fueron abiertos. ¿Los ojos de quiénes? De las personas que estaban ahí. Cuando ellos se dan cuenta que la palabra de ese desconocido que da funciona y son bendecidos con esa, con esa pesca, ellos se dan cuenta, es el Señor. Y reconocieron quién era quien les hablaba y corrieron a su encuentro. Ahora, debemos ser capaces de abrir los ojos frente a los milagros cuando abrimos nuestros ojos puede traer como consecuencia el que otros se vistan o sea tengan cobertura y voy a explicar un poco esto ¿por qué? porque aquí dice cuando el discípulo amado le dijo le dice a Pedro, es el Señor apenas Pedro oyó eso de que era el Señor se vistió, ¿por qué? porque estaba desnudo, aquí dice el pasaje bíblico y se tiró al agua entonces, ¿qué enseñanza me trae esto? Que cuando yo abro mis ojos, la consecuencia es que voy a vestirme. Y cuando nosotros aplicamos la palabra vestirme, lo espiritual habla de, de, de vestirse, de tener ropa, de tener una cubierta, de tener una cobertura. Entonces, yo cuando veo y cuando abro mis ojos, te, puedo tener la capacidad de poder tener cobertura. Eso también lo vemos que es una de las tres cosas que recupera el hijo pródigo cuando volvió a la casa del padre. recibe un anillo, sandalias y un manto. El anillo habla de autoridad cuando nosotros lo aplicamos a, a la Biblia. Sandalias habla de, de un nuevo caminar. Y el, el manto habla de cobertura, de que ahora estás cubierto por la casa en donde estás llegando. Ahora, las personas vestidas, es decir, con cobertura, se pueden sumergir en el agua. ¿Qué es el agua? Es el Espíritu Santo. Cuando tú tienes cobertura, tú puedes sumergirte en el Espíritu Santo. Cuando yo hablo de cobertura, hablo de tener a una persona como un padre espiritual que te puede cubrir, a una persona en que te puede guiar, a una persona... Que te, puede, que te puede aconsejar, que te puede ministrar. Yo siempre he sido una de las personas que cree en que nosotros nos fuimos llamados para ser llaneros solitarios, nos fuimos llamados para ser iglesias individuales o, o, o ministros solitarios de los cuales no compartan con otros o, o nos, no, no, no los ministremos con otros. Nosotros siempre, sobre todo los ministros, tenemos que tener a una cobertura espiritual, a un padre espiritual para podernos ministrar. Para que en algún momento cuando nosotros estamos mal, él nos pueda cuadrar, nos pueda decir, ¿sabes qué? Tú estás mal en esto. Tú tienes que cambiar esto. Tú tienes que mejorar esto. Y en esto está bien. Te felicito. Necesitamos eso. Porque así como tenemos el padre, un padre físico, un padre sanguíneo, también necesitamos un padre del alma, del cual también nos pueda en momentos reprender, como en otras enseñar, como en otras levantar. Pero si no tenemos a una persona así, vamos a llegar a un momento en que vamos a ser unas personas altivas. ¿Por qué? Porque vamos a pensar que estamos en todo bien. Por eso es que abro mis ojos, puedo vestirme, es decir, tener cobertura. Y eso en consecuencia va a provocar que yo tenga... El Espíritu Santo puede ser sumergido en él. Ahora, Génesis capítulo 21, versículo 14, dice. Se levantó, pues, Abraham, muy de mañana, tomó pan y un odre de agua y los dio a Agar, poniéndoselos sobre el hombro. Y le vio el muchacho y le despidió. Y ese fue y anduvo errante por el desierto de Berseba. Y el agua en el odre se acabó y ella dejó al muchacho debajo de uno de los arbustos y ella fue y se sentó enfrente como a un tiro de arco de distancia porque dijo que no vea yo morir al niño. Y se sentó enfrente y alzó su voz y lloró y oyó Dios la voz del muchacho que lloraba y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo ¿qué tienes Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios abrió los ojos de ella y vio un pozo de agua. Y fue y llenó el ojo de agua y vio de beber al muchacho. Entonces ella tenía una necesidad física. ¿Cuál era? Tomar agua y tener agua para su hijo. Pero, ¿cuándo ella fue capaz de ver el pozo de agua? Cuando Dios abrió los ojos de ella. Entonces, le abrió los ojos a Agar, no lo hizo un pozo. Sí, disculpen, le abrió los ojos a Agar, no le hizo un pozo. En muchas ocasiones, o situaciones, por tu aflicción no ves lo que necesitas. ¿A cuánto le ha pasado eso? Que tú puedes tener la solución a tu problema. La solución a tu dificultad o situación que estás viviendo. Por, pero por tu aflicción no eres capaz de ver que la solución la tienes a tu alcance. ¿Qué era lo que le pasaba a ella? Y necesitas en ese momento que Dios abra tus ojos para que tú puedas ver esa solución. La solución a tu problema siempre va a estar al frente de tus ojos. Siempre va a estar al frente de tus ojos. Quizás no lo vas a estar viendo, pero va a estar al frente de tus ojos. Por eso debes abrir tus ojos y yo debo abrir mis ojos para obtener la solución. ¿Sí? Ahora, volvamos al Nuevo Testamento. En Lucas capítulo 24 versículo 13 y dice he, Y he aquí que aquel mismo día dos de ellos iban a una aldea llamada Emaús que estaba a como a 11 kilómetros de Jerusalén y conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido y sucedió que mientras conversaban y discutían Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos pero sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran y él les dijo ¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras vais andando. Y ellos se detuvieron y con semblante triste. Saltamos al versículo 30. Y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó pan y lo bendijo. Y partiéndolo les dijo, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Pero él desapareció de la presencia de ellos. Está hablando de que Jesús desapareció. Ahora, cuando yo abro los ojos yo me doy cuenta de que puedo tener a Jesús alrededor de mí. Pero aquí, ¿qué es lo que pasó? En el versículo 30 habla de que llega un momento en que Él empezó a, eh, a partir el pan y lo bendijo, como cuando fue la Santa Cena. Entonces nosotros vemos que la Santa Cena también te puede abrir los ojos. En muchas ocasiones vemos congregaciones que pasan años sin participar de la Santa Cena y la Santa Cena es algo necesario para nuestra vida porque puede cambiar nuestra ADN en un ADN de Cristo. Hay que recordar que por medio de la Santa Cena también nosotros pasamos a tener la sangre y el cuerpo de Cristo. Esto provoca que puedas reconocer a Cristo cuando recibes la Santa Cena. Es súper importante la Santa Cena. Por eso te invito a poder participar de la Santa Cena. A poder eh, atraer a otros para que también puedan participar. Porque una de, de las cosas que también te da la Santa Cena, además de abrirte los ojos, es que también puede sanarte. También te puede restaurar. También te puede limpiar. También te, 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 puede, te, te puede, como es también sangre de Jesucristo, también te puede proteger. Y tú te haces parte también del cuerpo. Amén. Sigamos en los evangelios. En la versión Dios habla hoy. Mateo 25.34 dice. Y dirá y virá el rey a los que está, estén a su derecha. Vengan, a, vengan ustedes. Los que han sido bendecidos por mi Padre. Reciban el reino que está preparado para ustedes. Desde que Dios hizo el mundo. Pues tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, anduve como forastero y me dieron alojamiento, estuve sin ropa y ustedes me la dieron, estuve enfermo y me visitaron, estuve en la cárcel y vinieron a verme. Entonces los justos preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿O cuándo te vimos con sed y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos como forastero y te vimos alojamiento o sin ropa y te la vimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? El rey les contestará, Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos más humildes, por mí mismo lo hicieron. Entonces Dios se nos puede manifestar de muchas formas. Pero hay una muy peculiar y es en forma de un necesitado, como dice este versículo bíblico. Por eso no desechemos a estas personas, pues al hacerlo podríamos estar desechando al Señor. Hay que recordar que la palabra de Dios habla en muchas ocasiones que él vino a buscar a lo más menospreciado, a lo más desechado de este mundo, al olvidado por todos. Por eso es que yo te digo, Dios se ha acordado de los olvidados. Debemos abrir los ojos para darnos cuenta de quién tenemos al frente. Abriendo los ojos, vemos la necesidad en el otro. Yo en muchas ocasiones yo he escuchado a personas que dicen, me gustaría ir a las naciones a ir a predicar el evangelio, me gusta ir a hacer misiones al otro continente o lejos de mi casa. Y no somos capaces de recordar que nuestra principal misión, nuestro principal evangelismo tiene que estar en nuestra ciudad, en nuestra comunidad, en nuestro sector. Tú más que estar pensando, y yo no digo que sea malo, pero tú, principalmente, más que estar pensando en ir a las naciones, primero ocúpate de evangelizar y de predicar el Evangelio a las personas que tienes a la mano en este momento. Porque son ellos los que necesitan en este momento. Y si Dios te llama a las naciones, ya llegará el momento para ir a las naciones. Pero en tu actualidad no puedes estar pensando en el futuro que viene si en el presente tienes ya trabajo que hacer. Por eso es que tenemos que tomar en cuenta esto. Ahora, 1 Samuel 16, 7 dice, El Señor dijo a Samuel, No mires a su apariencia, ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Pues Dios ve no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. ¿Y qué es lo que pasaba? El profeta Samuel estaba esforzándose por ver las cosas espirituales con los ojos naturales, pero no lo lograría porque las cosas de la carne, carne son, y las cosas del espíritu, espíritu son. Y eso era pasó algo súper interesante en, este, en esta historia, en este, en este versículo bíblico, porque Samuel iba a ungir al próximo rey de Israel, y él a todas las personas que vio, ninguno era, por más que a sus ojos decía, este es tiene una apariencia de rey, y no lo era. Luego le pasó lo mismo, luego le pasó lo mismo, hasta que apareció hasta que apareció David. Y ahí recién Dios le dice, no, ese es, a él lo tienes que ungir. Pero todos los que estaban en ese momento ahí, ni uno hubiera pensado de que David iba a ser el próximo rey de Israel, por la apariencia, por lo que veían sus ojos. Pero aquí llega un momento en que el profeta Samuel tuvo que abrir sus ojos espirituales para darse cuenta de que, lo que realmente a quien quería ungir, Dios, no era a los que él tenía pensado, sino era la persona que estaba basteando ovejas. Ahora, si tenemos el favor de Dios y nuestros ojos espirituales han sido abiertos, podemos realizar el trabajo al cual nos envió Dios. La diferencia entre nuestra vista y la de Dios es que una ve lo externo y la otra lo interno. Quizás tú Estás viendo que hay personas que están haciendo mucho trabajo y tú ves que ah, son bendecidos, pero quizás su trabajo es externo y solamente lo están haciendo por apariencia para decir, ah, eso lo estoy haciendo yo. Y si hay algo que en este último tiempo Dios ha estado hablando constantemente en mi corazón es diciendo, diciéndome, ¿con qué intención tú lo estás haciendo? ¿Con qué intención lo están haciendo los demás? ¿Cuál es la intención del corazón de esa persona y de por qué está haciendo eso? ¿Realmente es para edificar el cuerpo de Cristo o es para edificarse su propio nombre? ¿O no es así? Que en muchas ocasiones cuando algunos van a predicar a otra iglesia buscan la mejor predicación. A la que tiene muchas revelaciones, muchos remas del Señor. Pero quizás no para edificar la iglesia a la que están visitando. Sino para que digan, oh el hermano tiene muchas palabras del Señor. Y no son capaces de, de abrir los ojos para ver la necesidad que necesita esa iglesia. Por eso, ¿con qué intención lo estás haciendo? ¿Cuál es la intención de tu corazón? Esto también pasa en las redes sociales. ¿Cuál es la intención de tu corazón de por qué tantas fotos subes de ti? O de lo mejor que estás predicando o, o tus palabras súper recontrabuscadas. ¿Cuál es tu intención? ¿Bendecir a las personas o bendecirte a ti mismo y engrandecer tu nombre? ¡Wow! Cuando nos ponemos a pensar en eso nos damos cuenta de que en muchas ocasiones estamos mal. Y más que querer edificar el cuerpo de Cristo, queremos edificar nuestro, nuestro propio nombre. Por eso tenemos que tener cuidado y siempre tenemos que analizar... ¿Con qué intención los, es, los estamos haciendo? ¿Cuál es la intención de nuestro corazón? Porque muchos sufrieron bullying cuando fueron chicos o tuvieron problemas de, de, de necesidad de afecto. Entonces, cuando llegan al ministerio y empiezan a darse cuenta de que hay gente que lo está siguiendo, que lo está escuchando, eso empieza a, empieza a alimentar su ego. Y ese ego que en algún momento, años anteriores, fue dañado. Entonces, como nunca fue ministrado en esa área, ellos con todo lo que están recibiendo empiezan a alimentar ese ego. Y no es por el Señor, sino es por ellos mismos. Sigamos. En Marcos capítulo 8, versículo 22, dice... Llegaron a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocara tomando de la mano al ciego lo sacó fuera de la aldea y después de escupir en sus ojos y de poner las manos sobre él le preguntó ¿ves algo? y levantando la vista dijo veo a los hombres pero los veo como árboles que caminan entonces Jesús puso otra vez las manos sobre sus ojos y le miró fijamente y él miró fijamente y fue restaurado. Y lo veía todo con claridad. Entonces, Dios puede abrir nuestros ojos recordándonos que sus misericordias son para siempre. Si son abiertos nuestros ojos, podemos ver con claridad. Y necesitamos claridad para ver lo que está a nuestro alrededor. Por eso te invito a a poderle pedir al Señor que abra tus ojos. Y recordando el versículo bíblico que dice, en el capítulo 121, versículo 1, Levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Entonces, cuando Dios abre nuestros ojos, no vemos la tormenta sino que vemos al Señor porque nos ama. Así que espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida y nos encontramos en otro capítulo de Extranjero. Bendiciones.